Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео, управляет производством контента и руководит медиапроектами. Гость этого выпуска – Женя Андольщик с рассказом о пиар-кейсах, лайфхаках и рабочей мотивации. Я хочу начать с того мероприятия, которое ты и твоя команда освещала очень активно. Это mm -hmm. этот кранч, который был не так давно. И я знаю, что вы огромное количество самого разного контента делали для мероприятия, для того, чтобы его поддержать. Расскажи, пожалуйста, вообще, как у вас прошло это мероприятие, в чем была ваша роль, в чем mm -hmm. ваши задачи заключались и какой контент вы делали для него. Угу. А, да, такая тема, которую мне, мне кажется, нужно было распечатать еще цифры, которые мы делали, потому что я не все даже смогу воспроизвести. Мероприятие касается технологий в образовании. У нас было пять треков. Дошкольное, школьное, образование высшее, корпоративное, куда, собственно, входит большая аудитория, там, как... HR-директоров, так и всех, кто интересуется, там, не знаю, талант-менеджеры и все новомодные профессии, uh -huh. которые можно назвать людей, которые как-то работают с привлечением персонала в компании и удержанием. И трек EdTech — это education technology, стартапы, Skyeng, алгоритмика, в общем, все uh -huh. то, что можно uh -huh. хоть как-то отнести к образовательным стартапам, вот, в общем, вот эти ребята. Вот, ну и, соответственно, у нас, как у пиара, была задача сделать большой медийный охват. Это первое. И второе — это отработать именно корпоративный трек лучше, потому что маркет... ну, команда маркетинга, которая тоже была привлечена организаторами, они посчитали, что ее сложно будет отлавливать классическим таргетингом, ретаргетингом, ну, то есть воронками, да, вот этим классическим маркетинговыми. И, соответственно, наша задача была сделать пул на вот эту аудиторию. Угу. Вот. И вот так вот клочочками везде, где она есть, стараться ее выузить, пообщаться с ней, наладить контакт, ну, соответственно, продать билеты в идеале. Вот. Ну, то есть у нас такая задача пиара на стыке ну да, по сути, это контент-маркетинг. На стыке маркетинга и продаж, да. И это такая история, с которой мне интересно работать. Видимо, по этой причине я работаю с мероприятиями по-прежнему. Я говорю, что я ненавижу работать с ивентами, но судя по потому, что я с ними продолжаю работать, я люблю работать с ними, да. И, ну, действительно, мне интересно каждый раз, когда еще можно подключить маркетинговые метрики, когда ты можешь отследить там по промокодам, по UTM-меткам, почему-то еще, как трафик, так и непосредственно конверсию в продаже. И я очень горжусь таким опытом. То есть у меня такой пиар очень заземленный на какой-то... На жизнь, короче говоря, mm -hmm. на деньги. Mm -hmm. И вот я люблю вот эту синергию, что ли. Вот. Ну и, соответственно, да, мы делали очень много текста, не только текста, это были партнерские посты, это размещение в рассылках, то есть, короче, на самом деле все, что можно охватить, безбюджетно, вот мы, мне кажется, везде влезли просто во всех, достали души из всех, кого можно, вот, как-то так, ну, то есть я очень, да, конечно, горжусь командой и, и тем, что... Я очень мало делала руками, и поэтому не все могу там вспомнить по цифрам, да, и что-то как-то. Но когда я увидела, как это может работать, вот реально, когда ты настраиваешь командные процессы, это меня, конечно, тоже восхитило. Я прям горжусь и собой, и людьми, которые со мной работали. Вот. Если мы говорим про мероприятие и даже про такую цель, как конечную цель, как вот продажа билетов на мероприятие, какой контент можно готовить в этой связи, какой контент может готовить пиар-служба? Mm -hmm. Ну, пиар-служба внутри компании, мне кажется, mm -hmm. она должна именно управлять процессами, и, как правило, они этим занимаются. То есть в крупных компаниях, да, то есть здесь, в общем, 
таким лицом, который организатор, это был МИСИС, да, и у них есть подразделение, то есть это крупная компания, крупный ВУЗ. Я также, когда работала там со Сколково или с какими-то еще крупными компаниями, как правило, там пресс-служба отвечает за координацию, то есть они не всегда понимают там в деталях все, да, то есть им нужен умный подрядчик. Вот, и я, в общем-то, такой, называемся мы Энси, и я придумала такой слоган черновой, что мы умное агентство для умных людей и решений. Вот, что, в общем, близко к IT, потому что это все говорят про умные решения. Ну и, в общем, это правда про то, как мы работаем. То есть я каждый раз стараюсь придумать что-то кастомизированное под клиента. Вот, и, соответственно, здесь про текст. У нас, ну, правда, очень-очень разные тексты выходили, и это, правда, какая-то такая магия, когда они очень большой, ну, не очень большой командой. Мы закрыли просто вот реально все. То есть там от бизнес-созданий, от уровня... РБК, РИА, Новости, ТАСС, вот весь как бы хай, как бы бизнесовый uh-huh, uh-huh. и вообще федеральный, и это вот там один слог, и, например, если мы говорим про ТАСС и про РИА, Новости, вообще про федералку, там были тексты, которые были направлены на джар такую повестку, в том числе, да, на там, общую федеральную действительно то в телеграм-каналах у нас выходили просто посты, которые мы давали там заготовки какие-то этим блогерам либо комьюнити, и они чуть-чуть адаптировали под себя и писали в своем стиле. Ну, то есть, вот, у нас, по сути, помимо вот этих пяти треков, где каждому нужен, опять же, свой язык, да, то есть родительской аудитории до там нужно по-своему поговорить, им свои ценности mm-hmm. объяснить, своих спикеров как бы показать, презентовать, свои темы презентовать, там, взволновать их вот этими какими-то тому, что... Нужно ли ребенку там трех лет давать телефон или не нужно? Ну, то есть там очень много своих вот этих вот локальных вопросов. Вот, в общем, от вот таких дошкольных, где нужен свой язык, и тут mm-hmm. надо понимать, да, что у нас были медиа, СМИ, да, классические, у нас были площадки какие-нибудь, типа там, ну, не форумы, но какие-нибудь там, типа, блоги, блогеры из Инстаграма, mm-hmm. блогеры из Телеграма, ну, то есть просто это вот, вот так вот. То есть у нас а, общих источников, ну, вот, ну, куда мы публиковались, это, ну, какая страшная цифра, то есть я не смогу это назвать. То есть у нас журналистов, аккредитованных на площадку, было 200 человек. И вы... Ну, как бы, взаимодействовали да. со всеми. Да. Ну, то есть, были. На самом деле у нас вот на самой площадке тоже было, был очень круто отстроен процесс. Мы практически uh-huh. никого не контролировали. То есть при том, что мы управляли как встречи прессы тем, чтобы они каждый услышал нужную им информацию. Так еще и тем, что у нас там РБК ТВ делала съемку, еще один как раз дошкольная медиа делала, не вспомню название, делала свою съемку. И еще нужно было внутренне снять для откранча тоже серию коротких видео. И задачи было очень такое суровое, когда нужно было спикера, там, типа Дворковича, Сибранта или кого-то еще поймать со сцены, да, или там тоже Черниговская, вот так вот за руку отвезти сначала под одну mm-hmm. камеру, потом mm-hmm. по другую, потом под третью, и чтобы никто ее в это время не увел, чтобы в это время другие журналисты тоже получили к ней доступ. То есть у меня как раз мой партнер-контент-маркетолог, она сделала очень такую умную таблицу экселевскую, куда вбила все слоты на оба дня, и эти слоты были ну, вот четко по времени, четко под всех, и все журналисты получили это на руки, все вот эти съемочные группы получили это на руки. То есть это была такая смарт-система, которую выстроили заранее, поэтому на самой площадке, в принципе, ну, было все относительно спокойно. То есть мы там общались там, из этих 200, там, может быть, 10 человек, у которых были вопросы, может быть, 15. Ну, то есть вот. И про контент, да, возвращаясь. То есть у нас ну, большая была вот как бы разбивка по пяти трекам. Mm-hmm. И помимо всего прочего, да, то есть по тональности и по каким-то важным еще вещам у нас был GR, 
И такой блок, который был про работу с госорганами, с губернаторами разных областей, с, ну, опять же, образование, оно тесно связано с какими-то, там, ну, не городскими, может быть, ну, такими, как это называется-то, в общем, вещами, которые близко к госуправлению, mm -hmm. короче говоря. Собственно, вот, и поэтому у нас было еще вот и такое как бы направление. Поэтому вот, правда, текст вот от и до, от примитивных каких-то там постов там ВКонтакте до чего угодно научного и всего остального. А это, вот. вот, собственно, подготовка контента, она тоже на вас лежала? Да, подготовка контента И вы это все писали? На нас, да, это мы писали, ну как, слава богу, не я. А, вот. Как вы остались нас... живы? А, это хороший вопрос. Вот, и ты знаешь, я поняла реально вот эту силу... Я просто, когда вот в мае размышляла на тему агентства, у меня небольшое такое бутиковое агентство, я выписывала свои страхи, когда я периодически работаю там со своим мышлением в сторону бизнеса, в сторону денег или mm -hmm. вот просто счастливой жизни. Вот, и я выписывала там свои страхи, которые мне мешают расти, да, бизнесу мешают расти. И один из страхов это было то, что я боялась расширять команду. То есть я вот я прям боялась. Я не знаю, что такое, там больше пяти человек. И мне казалось это чем-то таким, ну, типа, что я должна с каждым сотрудником сесть поговорить там за ручку, и только вот тогда, вот если я ему буду давать много личного такого вклада, угу. то тогда он поймет ценности, только тогда он будет как-то вот работать, и тогда будет какая-то вот этот коннект, да, синергия угу. это самое. Вот. И мы попробовали по такой модели ехать июнь-июль. И стало понятно, что так не работает. Что те люди, которым я доверяю как профессионалам, про которых я знаю на рынке, которых я точно вот так выдергивала, они могут не уметь того, про что они заявляют, что, в общем, нормально, ну, или не, не подходят, не соответствует качество, допустим, или какие-то еще критерии, которые нужны были мне. И, в общем, все как-то едет не так, как должно ехать. И тогда мы пошли от обратного, потому что проект вот уже должен был стартануть. Мы прописали там довольно большое себе KPI по выходам и колонок, и инфоповодов. И стало понятно, что нужно делать такую мини-редакцию под проект. Ну и, соответственно, мы просто сделали конкурсный отбор. И при этом я тоже очень хорошо понимала там систему, которая мне нужна. То есть я понимала, что мне нужен отдельно хороший редактор, как бы не я и не мой партнер. Мне нужно большое количество копирайтеров разных, чтобы мы их просто отсматривали. То есть не подходит один, завис кто-то, отдаем другому. Ну, то есть чтобы mm -hmm. это было конвейером. И мне нужно там 3-4 пиар-менеджера на каждый из треков. То есть мы взяли на вот эту вот детскую категорию, дошкольную и школьную отдельного человека, на вузовское, на корпоративный трек отдельного человека, на бизнес, где я, в общем-то, была таким модератором, но все равно был еще отдельный человек. И, соответственно, на GR и на вот такую федералку типа ТАСа, типа РИА новостей тоже был отдельный пиар-менеджер, который занимался непосредственно своими вопросами. Да? И, соответственно, у каждого пиар-менеджера есть редактор как звено, который может собирать. Ну и, соответственно, дальше у этого редактора есть пул копирайтеров, которых я собрала там за сутки с помощью своего телеграм-канала, uh -huh. который у меня есть, канал с работы для редакторов и копирайтеров. Вот, то есть я там, когда опубликовала, мы собрали порядка 140, наверное, откликов за сутки или, может быть, двое. Такую хорошую, крепкую базу людей, с которыми можно работать. Понятно, что там кто-то где-то, если завафлит, то ты можешь взять другого, третьего, пятого, десятого. И плюс мы делали это все через Google форму с, с правильными вопросами да, по кастомизации, когда мы могли тоже ну, отследить, у кого какой опыт, как бы и уже условно подбить, кого под что да, брать. 
Вот, ну и, соответственно, да, плюс еще у нас были посты в соцсети, и под инсту мы немножко делали контент, и Facebook, ну, что там еще. СММщики у вас тоже Да, у нас был СММ-руководитель, mm-hmm. ну, на портайме, и на портайме райтер чисто под соцсети, который прям очень хорошо научился писать, мы его тестировали на маленьком проекте до этого. Вот, и они отлично справлялись, они прям очень хорошо выполняли тоже свой KPI. Это вот про команду. И еще, соответственно, была девушка, которая отвечала за партнерские рассылки. То есть это когда ты просишь, чтобы в рассылке тебя упомянули, и потом в рассылке упомянули в нашей вот партнера. Вот. Она, кстати, просто перевыполнила KPI. Вот как бы, казалось бы, да, такой мелкий момент, ну, типа просто партнерская рассылка. И у меня просто всегда вот этот момент, он, ну, типа, не то, что у меня, я знаю, что это, в принципе, проседает, потому что пиарщику не до того, он работает с медиа, со внешними какими-то делами, а это всегда по остаточному принципу. А тут мы решили взять на это направление отдельного человека, это реально сработало, потому что у нас были... И трафик у нас был, и продажи у нас тоже были из рассылок. Да, пусть их было немного, но это все равно круто, да, то есть это как бы очень важно. Сколько вот. у вас было человек всего вот в такой стихийной редакции? Ну вот Примерно костяк, хотя бы. Ну, вот костяк mm-hmm. я могу сказать, да, что это вот как бы мы вдвоем в управлении, четыре пиарщика, пиар-менеджера, мой личный помощник, которая привлекалась под все задачи, которые я не успеваю сделать. Mm-hmm. То есть она ну, и пиарщик, и, в общем, все подряд, и текст короткий она даже написать может. Соответственно, редактор, менеджер по партнерским рассылкам. Ну, соответственно, где-то 10 человек. И копирайтеров какое-то количество сложно сказать. Ну, типа, много их было. Я когда плачивала зарплату, я <laughs> сбилась со счет, но как нормально, все закрыли. На десятки вот. счет шел? К- а, да, десятки. Я думаю, где-то человек, наверное, около 20, там, плюс-минус, ага. где-то так, да. То есть там в разной степени привлеченности, я думаю, что где-то так. Вот смотри, ты сказала, что изначально в Телеграм-канале собралась база из где-то 140 человек, в итоге 20 участвовали непосредственно, ну, около 20 участвовали непосредственно в работе. По твоему ощущению, насколько сейчас рынок копирайтеров, райтеров, вообще людей пишущих, насколько он перенасыщен, наоборот, не насыщен, дефицитен и так далее? Ну, я сейчас, мне кажется, не буду вообще никак ни ни в чем нова. И это не только про копирайтеров, потому что я же привлекаю не только их, и, в общем, себя я тоже так пиарщиком-то считаю, ну так, ну типа, не очень люблю представляться именно так, вот, но не суть. В общем, когда я искала пиарщиков, это гораздо больнее и ужаснее, чем когда ты ищешь райтеров, поэтому я просто воспитывала вот двух пиарщиков, я воспитала, в общем, за короткий период. У меня просто был уже такой опыт, когда я брала кого-то умного, там, с опытом СММ, с опытом текстов, неважно, с любым опытом, если человек умный, пиар обучить, ну, несложно, как бы. То есть ты считаешь, что пиар это скорее ну, не ну, то чтобы поддерживающий, ну, поддерживающий а, навык, который можно доработать? Смотри, я могу сказать так. Я вообще пиарщиков очень много могу хейтить. Журналисты очень любят со мной пиарщиков пообсирать. И вот эта вся как бы волна, она такая у меня есть, да. А дальше история просто делится на то, что вот просто пиар-менеджер это действительно уже практически умершая профессия, потому что что ты можешь написать журналисту и все. Ну, как бы, извините, ты тогда секретарь, не пиарщик. То есть в моем понимании хорошо пиарщик — это действительно либо такой стратег, который понимает в бездеве, умеет развивать бизнес за счет своих способностей, а не просто там куда-то что-то выслать. Либо он, у него есть скиллы в маркетинг, да, и тогда это на стыке вот оцифровки, на стыке того, что он понимает, там, как продать товар с помощью, там, окей, не трафика, да, а с помощью, там, смарт каких-то вбросов. 
Вот. А, ну и, соответственно, и таких пиарщиков мало, и мне кажется, что ну, довольно сложно воспитывать вообще и школу какую-то создавать для таких пиарщиков. Вот из того, что я вижу, это либо реально есть вот такой интерес, как у детектива к этому делу, либо его, судя по всему, сложно воспитать. Потому что из того, что я вижу выходцев из разных школ, ну, как-то вот, ну, такое... Может быть, рынка еще тоже пиарщикам не хватает. Ситуация с копирайтером немножко проще, потому что больше работы, больше, ну, больше рынок сам по себе, по mm -hmm. ощущениям. То есть это чаще нужно, и у тебя просто есть возможность, как у специалиста, учиться. Да? То есть ты сегодня пишешь тексты там, за 3 рубля описание для духовок, если ты понял, что тебе хочется расти или тебе хочется больше денег, там ну, разные вещи могут людьми двигать то ты начинаешь как-то набираться, и вот ты уже пишешь посты для соцсетей э, тех же газовых плит, но это хотя бы соцсети, а потом ты внезапно узнаешь, что есть там, не знаю, какой-нибудь Ильяхов, Сарычева или кто-нибудь еще, и ты такой, боже, инфостиль, и пишешь теперь уже целые лендинги для этих духовок, и ты растешь в своих глазах и развиваешься, и потом можешь стать маркетологом, и можешь уехать на Бали и делать лендинги условно. Вот. У пиарщика меньше такой как бы пути развития, то есть ты как бы, ну, такой. Из того, что я видела, по крайней мере, пиарщиков и тех, кто не из журналистики, это очень странные люди, которые странными вещами занимаются, и я их не понимаю. Вот еще страшно вот. сказал. Мне всегда казалось, что наоборот, есть такая, ну, скажем так, профессиональная, может быть, превосходство некоторые пиарщиков как людей, которые скорее занимаются вот этой стратегической mm -hmm, частью, mm -hmm. над людьми, которые там делают тексты, как вот mm -hmm. просто исполнитель. Mm -hmm. вот. Ты переворачиваешь просто эту Но, картину. вот смотри, вот тут поправлюсь. Нет, те, кто занимается реально стратегией, те, кто кого допускают до, вот, до вещей, которые влияют на бизнес, те, конечно, да. То есть это уже пиарщики такие, которые ближе к безделу. А я в большей степени говорю про обычных там линейных пиар-менеджеров, у которых задача, ну, то есть они даже не понимают свое влияние, да, что часто бывает, что, типа, ты просто отправляешь э, текстики в, друж в дружественные редакции, э, ты просто что-то делаешь, ты просто что-то публикуешь, она непонятно какого качества, и, в общем, поскольку если ты из крупной компании, то с тебя даже никто особо не спросит. И если у тебя нет внутреннего какого-то рычага, там, самоконтроля, не знаю, саморазвития или самокритики, то ты, в общем, можешь так плодить вот это все как бы годами. И, в общем, ну, то есть это, это хорошая история для крупной компании. Я понимаю, да, как там владелец бизнеса, что если у меня крупная компания, зачем мне один вот этот придурочный какой-то с огнем в глазах, который хочет там что-то поменять? Лучше мне стабильный на жопе, который просто ровно делает все кипя, не задается вопросами вселенской масштаба, да, как мои там, как эти пресс-релизы влияют на компанию на мою, да, лучше так, лучше ровненько, да, вот. А, ну, вот, собственно, вот про эту разницу, да, про то, что есть стратегия и про то, что есть как бы линейный персонал, и мне кажется, что линейные вот такие пиарщики, они уже действительно, ну, не актуальны, несколько лет тому назад стали, ну, сейчас там посмотрим, к чему нас рынок приведет. Про копирайтеров, да, отвечу, и вообще в целом про всех. Ну, про всех. Про всех, про всех да. Потому ну, что мне кажется, и это на самом деле не то, что я там какая-то, да, то есть мне не хочется, чтобы это звучало высокомерно, мне кажется, что, опять же, у меня есть чат с этими копирайтерами, вот из канала, да, канал mm -hmm. там почти на 9000 человек, а в чате у меня 200, и из того, что я замечаю, то, что меня раздражает, это то, что очень много инфантилизма. 
И это у всех так. То есть реально мы какие-то очень... То есть это то ли ментальное, то ли чего, но мы не умеем продавать себя, мы не умеем продавать свои скиллы. Нам все время кажется, у нас к работодателю, к клиентам, к мирозданию все время какие-то запросы как к родителям, что вот нас тут наругают, вот мне тут откажут и накажут. И люди могут в этом сидеть, им 30 лет, им 40 лет, они все равно сидят в детской позиции того, что им нельзя выйти из дома, потому что их наругают условно, да что, ну вот, например, из недавнего разговора в чате, что вот чары нам боятся отказывать, мне боятся отказывать, потому что они боятся отказов. Вот я сижу и жду, а вот вдруг мне откажут, и я же вот спрашиваю, а мне не говорят ни да, ни нет, и все такое. Ну, я задаю, задаю логичный вопрос, да, а чего ж ты сидишь ждешь? Ну, рынок свободный, ты в конкуренции, ты продаешь. И это твоя мотивация. Если тебе здесь не отвечают, это, ну, типа, зачем ты лезешь человеку в голову, зачем ты пытаешься придумать, по какой причине он тебе не отвечает? Это, ну, это, это лишнее. Может быть, он умер. Да, это лишнее, да. Ты как бы, у тебя своя жизнь. Ты тебе здесь не ответили, тебе нужна работа, тебе mm -hmm. нужны деньги. Ты идешь, как бы фигачишь, и ты делаешь там 10 предложений со своей стороны. Не просьб, ой, возьмите меня на работу, да, а предложений. Хотите, покупайте, не хотите, не покупайте. Я приду в другие компании, меня там возьмут, я пойду дальше. Я решаю свои вопросы. Какая мне разница, что там у чара в голове? Может, он в отпуске, может, правда, там он умер. Ну, типа, и чего ты сидишь ждешь? И вот такого очень много. Это и про развитие, и про то, что «Ой, мне не отвечают на письма», «Ой, мне не дали написать тестовое задание, потому что там сказали, что у меня стиль не тот». Ну, то есть очень много какой-то какой инфантильной, просящей позиции к, к миру и к работодателю, что, ну, это бесит. Вот. И когда ты по ту сторону баррикады, когда ты понимаешь в большей степени бизнес, это бесит очень сильно. При этом, я еще раз говорю, да, то есть это не то, чтобы я хотела сказать, что я какая-то другая. Да нет, я когда была... Ну, собственно, в найме я, у меня тоже был инфантилизм, у меня тоже были похожие тараканы. И, вот, и мне жаль, что мало кто с этим работает. Ну, вот Ильяхов, может быть, более-менее, да, он говорит про такие вещи. Но в целом, конечно, нужно как-то, блин, взрослеть, ребята. Вот. Вот я, сейчас, я сейчас ложку дегтя сейчас подкину тоже Давай. в это все, потому что со своей стороны, как вот руководитель агентства, которое, собственно говоря, работает с редакторами, uh -huh. с пишущими людьми, вот мы, я и коллеги мои, мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда ну, ребята пишут на почту, типа, здравствуйте. Uh -huh. И тишина. И ты не понимаешь, ты говоришь, им, ребят, пожалуйста, если вы нам пишете, приложите свое резюме, mm -hmm. сделайте то-то, то-то, то-то. Тебе пишут, привет. Mm -hmm. <laughs> говоришь, окей, пожалуйста, приложи свое резюме. Мне интересна ваша работа. <laughs> окей, пожалуйста, покажи свое резюме. Там еще что хм. Нет, пожалуй, нет. Mm -hmm. Ну, то есть достаточно много ситуации, когда ты реально не понимаешь, нужно ли человеку то, во что он пытается ввязаться. Хоть что-либо, нужно тебе человек или нет, я понимаю. И зачем вообще он это делает в таком случае? Но реально я бы сказала, что на наш взгляд на рынке мало людей, которые готовы очень мощно прокачиваться, становиться универсальными, супер-универсальными солдатами, но здорово, что их количество растет. Как минимум, я точно знаю, что твой канал нередко нам помогал mm -hmm. в поиске людей. Это здорово, что ты собираешь вокруг себя вот это вот комьюнити. Вот скажи, пожалуйста, ты говорил про раньше, ты говорил, что у вас было пять треков, mm -hmm. разная направленность, разные в принципе, тональности uh -huh. разговора, тональность подачи информации, разная информация, которая там подается. 
нужно ли пиарщику, как человеку, который вот, а, организует вот это все, который mm -hmm. стоит сверху и понимает вообще, как это все устроено, нужно ли ему глубоко погружаться в создание контента, в создание текстов, нужно ли ему уметь писать, чтобы mm -hmm. правильно а, настроить эту работу, чтобы правильно оценивать, там, как, как что происходит, и вообще должен ли он вообще что-то руками делать непосредственно вот в этой сфере. Хороший вопрос. Тут тоже, как обычно, нет однозначного ответа. Я знаю, что мои коллеги, кто считается там гуру пиар, кто учился непосредственно пиарщика, и кто вот пиарщик, пиарщик себя называет, mm -hmm. я себя все-таки так очень, очень своеобразно так называю пиарщиком. Так. Когда иногда да, когда иногда больше там, знаете, я маркетинг про вот это все, да, как-то называется-то это. А, ну, в общем, коммуникация, маркетинг вот больше вот такого плана, вот. Так вот, нужно ли уметь писать? Так вот, они все говорят, что нужно уметь писать, нужно дружить с журналистами и что-то там еще третье, не помню что. Вот, по-моему, как бы, как мне кажется, что, ну, наверное, нет, не обязательно. Ну, у меня есть, опять же, тоже опыт. И, опять же, нужно писать, это тоже очень такая, ну, типа, неизмеримое, неизмеримое качество. Да, то есть у меня есть, например, друг, очень хороший пиарщик, потрясающий, талантливый в своей стезе. Mm -hmm. Вот он прям, у него есть прям своя ниша, в которой он супер талантливый. Да, он умеет делать хайп, он умеет работать, собственно, с джаром, он очень хорошо понимает, что такое политические игры, лоббирование интересов, а иногда на ровном месте выдумывает, как бы, ну, то есть выдумывает все эти подковерные игры там, где их нет, но это как бы его вот эта стезя, да, у него так направлен мозг. И он умеет писать тексты, да, конечно, в своей вот этой схеме, да, он немножко там такой гасушный слог, гасушные какие-то приемы, обороты, и вот такое вот, ну, то есть протокольный немножко такой язык, я вот это вкладываю, да, гасушный. Вот. И он в этом хорош, да, то есть если посадить меня, у меня это будут, ну, там, свои тексты, да, у меня очень разные тексты, вот там, от каких-то смешных до каких-то, там, может быть, аналитики, или когда я прикидываюсь аналитиком. У кого-то третьего еще третий. И тут надо понимать, что что тогда, тогда такое уметь писать? Это первое. Второе, нет, мне кажется, не обязательно, но важно, наверное, понимать, как мне кажется, пиарщик, вот особенно кто хочет двигать бизнес-процесс, неважно, маленькую компанию, большую компанию, ему скорее важно понимать рынок, ему скорее важно понимать игроков угу. и понимать инструменты, потому что, к сожалению, история с текстом и история с, вообще с, вот, именно с сегодняшним днем такова, что плохой текст может выстрелить и может принести тебе продажи, трафик, клиента, даже клиентов B2B. Другой ну, просто потому что Другой вопрос, что, так. что такое плохой текст. Вот, другой вопрос, ситуации. что такое плохой текст. Ну, в смысле, знаешь, типа, недостаточно сильный, с недостаточными какими-то фактами. Вообще, этот текст может быть в Фейсбуке, написанный со смайликами и с ошибками, а не статья в бизнес-издании типа Forbes. И вот это сработает, а вот это не сработает. Потому что так сейчас как-то все устроено, что очень много зависит от дистрибуции, и не только от нее, потому что вот этот, как бы, его величество случай никто не отменял. Потому что сегодня выдача Фейсбука сработала так, и поэтому твой текст, неважно, это пост, ссылка куда-то, там, статья, вот оно выстрелило так и попало в какой-то, ну, момент, да, когда все это решили обсуждать, uh -huh. форсить, и это внезапно разнеслось на тысячи просмотров. А иногда что-то умное, аналитическое, сложное, как бы такое, куда все вложили душу и силы, никак не выстреливает. Вот. И поэтому, ну, как бы, мне кажется, что нет, 
но понимать, про что ты, про что твой рынок, куда ты хочешь двигаться, какие есть инструменты помимо СМИ и как в этих СМИ пишут, наверное, нужно. И вот это, мне кажется, важнее, то есть понимать какие-то, ну, типа, рыночные вот эти вещи. Потому что, ну, опять же, уж если человек умный, сам не умеет писать, но он посидит там, почитает GQ, он посмотрит, что ему прислал автор, ну, как бы вот так кладешь, и более-менее похоже, не похоже, да. Ну, типа, соответствует, не соответствует, там, по стилю где-то, где-то уж, ну, типа, не совсем чушь, что было написано. Ну, типа, многие предприниматели же, они не умеют писать, ну, типа, не умеют писать. Но они, если их посадить, и если им есть что сказать, что важно, если им есть что сказать, они напишут колонку гораздо круче, чем просто копирайтер, который с ними пообщается. Ну, потому что им есть что сказать. И вот это становится важнее, нежели навык, который прямо точен. Да, опять же, в издании всегда есть редакторы, которые это все подредачат, отшлифуют. С учетом этого, как ты считаешь, куда двигаться современному такому вот начинающему редактору, который вот только-только зашел в твой канал, подписался на него и начал что-то там пытаться делать в этом направлении. Предположим, он прошел, предположим, он даже прошел там этап взросления из серии лендинги про духовки. Ну да, да, да. Слушай, ну мне кажется, что это, опять же, не только про копирайтеров, мне кажется, это вообще про всех, про то, что, с одной стороны, очень круто, что жизнь подкидывает столько много возможностей, и чем больше технологий, тем больше возможностей, и ты уже можешь дома не работать, за тебя все делает там робот-пылесос, не знаю, потом женщина, которая там пылесос, робот-женщина, которая будет мыть посуду, да, немножко сексизма. Вот. И тебе не нужно будет делать ничего, кроме как бы наслаждения жизнью, творчества, созидания чего-либо, и тебе этого кажется, вау, классно, столько возможностей, вот ты открываешь там, не знаю, теории практики, либо просто, господи, любой ресурс, где собраны образовательные возможности, ты думаешь, вау, вот я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, и я сейчас всему этому научусь, даже если вот у меня тем более стремя. И минус этого всего огромный того, что когда очень большой выбор, это тоже фрустрирует. Поэтому что, что делать редактору? Я бы, наверное, посоветовала вообще и редактору, и копирайтеру, и вообще всем людям немножко в себе осознаться и понять, что ты хочешь вообще по жизни сейчас, по крайней мере, на данном этапе. Потому что есть такое, что то вот есть такое слово «предназначение», да, и как бы на этой теме очень много как-то всегда было такого, такой ауры, да, вокруг этого. И много было инфобизнеса, и много было всяких тренингов, и до сих пор они есть, что вот нужно найти просто свое предназначение раз на всю жизнь, и ты тогда, значит, пойдешь просветленный по миру нести себя в свет и нести свое дарование людям вот этим вот немытым и слепым, я не знаю. Но как бы, как мне кажется, и как я верю, как я живу, нет никакого предназначения. Вот тебе по кайфу сейчас вот в этот момент колупать лендинги, да ради бога, делай их. Если тебе, ну, типа, интересно в этом развиваться, да, ну, поразбирайся. Дальше, может, станешь маркетологом, может, свой магазин захочешь открыть. Может быть, ты захочешь брать интервью с создателями духовок? Боже мой, никто этого не делает. Такая ниша для контента пустует. Возможно, там есть много интересных тем, я не знаю. Иван Сурвилов в этот момент посмотрел по сторонам и поиграл бровями. Отличная ниша, да. Иван, рекомендую. Ну и, соответственно, то есть мне кажется, что в тот момент, в котором мы сейчас живем, когда очень много всего вокруг, вот очень много. Это касается там от смартфона до выхода на улицу, до чего угодно, то есть ну, переизбытый контента. Лучшее, что можно сделать для себя, 
это сесть и осознаться, вот реально, и как бы стараться вот себя вот так вот держать и думать, что я сейчас чувствую, что я сейчас хочу, что нужно мне вообще, про что я, кто я сегодня. Ничего хотят от меня родители. Да, ничего хотят от меня родители, ничего хочет там от меня там моя жена или муж, чего там от меня требует, а чего хочу именно я. Вот, и мне кажется, это вот самый большой подарок, который можно себе сделать, потому что дальше ты растешь и понимаешь, что тебе вообще надо по жизни. То есть ты не веришь в такой путь редактора, когда у тебя есть ступенька 1, mm -hmm. ступенька 2, потом 3, 4, 5, и ты вот по ней ну, идешь. знаешь, я верю, я понимаю, о чем-то mm -hmm. я верю, и если говорить не так как бы высоко, куда я ушла, да, там редактор может или копирайтер может стать, он может стать копирайтером для инстаблогерш, он может стать сам инстаблогером или каким-нибудь еще блогером, он может пойти в компанию работать вот так и расти там до главного редактора чего-нибудь, он может пойти работать в СМИ, если ему это интересно, он может пойти в пиар, если у него хорошо с, ну, вот именно с общением с людьми, с коммуникациями, хотя тоже на самом деле не обязательно. Он может стать маркетологом или управлять рассылками, вот, и чем угодно, но и в классический путь-то я верю, но если тебе классно туда, так ты идешь туда, а если тебе кажется, что это вот единственное или что так правильно, вот я там, мне, не знаю, 20 лет, я там 21, я закончил вуз, и мне кажется, что вот так правильно, потому что так делают умные люди, ну, мои авторитеты, и значит, это единственный для меня путь, а внутри меня что-то там просит, не знаю, танцы танцевать и песни петь, то вот здесь я бы посоветовала немножко сесть и как-то хорошо с собой поговорить, как найти... Ну, всему какое-то выражение, чтобы не было перекосов, и чтобы ты не жил свою жизнь ради других, да, там. Я, я как не свою жизнь живу, чтобы вот такого uh -huh, не uh -huh. было, вот. Вот ты говоришь про то, что важно себя, как бы сказать, привести вот в это упорядоченное состояние чувств и ума. Я подозреваю, что это очень прочувствованный такой спич, и ты говоришь в том числе о том, что у тебя внутри там было, и ты переживал uh -huh. в какой-то момент... Предположим, нутро твое говорит тебе, что нужно что-то резко поменять и вообще там как-то что-то переделать. Вот тебе не страшно было с этим э, столкнуться и mm -hmm. вдруг уходить куда-то, где, возможно, там непонятно, где заработки, непонятно, что делать, непонятно, как жить и так далее? Да, отличный вопрос. Это, мне кажется, вопрос всей моей жизни, потому что я реально... Ну, у меня вот таких решений было, мне кажется, больше пяти-то точно. Не знаю, было ли их штук десять, сложно сказать. Ну, в общем, короче, много. Потому что по образованию я специалист по рекламе, и я... Когда приехала в Москву, я работала вообще там типа в продажах на телефоне, просто в, как бы вот в таком каком-то телемаркетинге отделе. Потом я начала, собственно, путь копирайтера такого СММщика. Вот, и все, мне хотелось в рекламное агентство настоящее делать креативную ту самую рекламу на Канские львы, вот это все, вот. И параллельно меня всегда тянуло в журналистику. То есть у меня все время было такое какое-то. Вот, поскольку я не люблю выбирать, я успевала и там, и там по кусочку где-нибудь еще. Вот. И потом я, в общем-то, приняла решение того, что я ухожу от креативной индустрии. Это было одно. Когда начала работать в рекламном агентстве, сначала в одном, в диджитальном, оно было такое все веселое, классное, мы много всего делали такого хайпа, и «Канские львы» у них есть, это было тогда, им был год. Сейчас это уже такое прям одно из крутых диджитал-агентств со спецпроектами, с мощными, с креативными. Потом у меня было другое рекламное агентство, потом была возможность работать, выйти работать в Сайчи Сайчи, куда я пришла собеседование, такое святая святых, это как бы видео. 
И я приняла решение, что нет. Вот. А после этого я поработала в таком ближе стыке вот между журналистикой и пиаром тем же. То есть я работала в продакшн-агентствах как такой райтер условно. Mm -hmm. То есть я вела соцсети, брала интервью там, для видео, что-то еще. То есть я все время была как корреспондент на маленькое продакшн-агентство для компаний крупных. Вот. И, соответственно, была череда таких маркетинговых каких-то, там, маркетингового такого опыта, маркетинговых агентств. Вот. И, в общем, был у меня в 15-м, получается, году момент, когда меня позвали на должность СММ-руководителя в крупную компанию ресторанную. Вот. В общем, там серия, сеть ресторанов. Mm -hmm. У них есть офис красивый на Маяковской был, по крайней мере, тогда. Вот. Они меня пригласили выйти СММ-руководителем, собрать под себя небольшой отдел, что-то там вот развивать. И я так посмотрела, подумала, классно, да нет. Вот как, как пошла... ты принимаешь вот эти решения? Классно, но нет. Сачи, Сач, классно, но нет. Вот. А, ну, вот тогда у меня уже была методика, по которой я начала отфильтровывать возможности. Это вот с 15 -го года я ей пользуюсь. До этого это было именно больше на чуйке. Угу. Я понимала, что вот здесь стабильно, понятно, а здесь какой-то вот драйв. И, ну, типа, условно, здесь больше плюсов, а здесь сплошные минусы, но два плюса, но они ярких, типа, мне туда очень хочется, и это что-то интересное mm -hmm. про развитие. Вот я просто, я не могу себя заставлять. Ну, типа, я просто знаю, что я приду там, где просто все стабильно, я проработаю месяц, и я не смогу дольше работать, потому что я... Ну, вот есть люди, которые терпят очень долго что-то, вот, рутину, или просто вот терпят какие-то условия, и им нормально, я очень нетерпеливый человек. И поэтому я всегда шла, да, окей, у меня будет меньше денег, у меня будет вообще непонятно что. Но так или иначе, у меня всегда есть уверенность в том, что я справлюсь, и... или даже если ее нет, я просто шла и как бы просто навстречу приключениям. Вот. А про методику могу рассказать. Это, в общем, такой полезный инструмент. Он с книжки «Эссенциализм», которую я очень люблю. Она как раз про то, как типа все время выбирать самое важное для себя, вот, а не просто там инфошум какой-то. Вот, и, в общем, методика заключается в следующем. Нужно выписать три минимальных критерия той возможности, которая к тебе приходит. Угу. А и, что такое минимальный критерий? Ну, например, Итоги. методика, по которой я отфильтровывала возможности, она из книги «Эссенциализм», которую я, собственно, очень люблю. Вот, нужно взять три минимальных критерия, выписать их, и три максимальных критерия. Что такое минимальные критерии? Ну, условно, допустим, да, вот нужно снять квартиру, и ты, во-первых, тебе нравятся две, да, и mm -hmm. вообще у тебя еще выбор есть, и вообще тебя никто там, допустим, не гонит сейчас принимать mm -hmm. решение. Так вот, лучше, что можно сделать, это прописать три минимальных критерия. Ну, например, там, цена, да, это важный минимальный критерий, важно, да, там, допустим, мне дороже, там, 70-80 тысяч. Следующий критерий. Вот, вот сейчас грустнули, взгрустнули копирайтеры из твоего канала. Ну, Очень как бы... Пустили слезу. Ну, как бы, можно, можно прописать зарплату, я не знаю, да, опять okay. же, для mm -hmm. работы, да, у меня там когда-то это была зарплата. Когда я выбирала, собственно, ту возможность, когда я выбирала либо СММ-руководителем, либо uh -huh. пиарщиком, не пойми, не пойми, куда вообще. И я вообще не пиарщик, собственно, была. Да? Я там рекламщик, СММщик, все остальное, но я не пиарщик а, была на тот момент. Вот. Соответственно, там следующий минимальный критерий, я не знаю, я там хочу ванну, и там еще следующий, чтобы, я не знаю, там вот метро такое-то. Да? Это минимальные uh -huh. критерии, вот, которые 100% должны закрываться. 
А, три максимальных критерия. Я там, не знаю, балкон, как бы, не знаю, там, солнечная сторона, и вот еще один, чтобы птицы по утрам пели. Ну, я не знаю, да, там максимальные, которые ты можешь себе нафантазировать, чтобы они были для тебя классными. Uh -huh. Соответственно, с работы я даже вот сейчас помню, что, да, у меня там была прописана зарплата, у меня было прописано, что я очень хочу работать с текстами, именно чтобы писать, то есть для меня это важно. И третье, не помню уже что, в максимальных это было возможность брать интервью и общаться, да, вот в таком формате. Что-то еще и что-то еще. И по, по вот этим критериям, да, нужно выбрать, ну, все, что не проходит пять из шести критериев, не подходит. А не совсем да, значит нет. Вот uh -huh. по этой книжке, и это действительно тот принцип, по которому я там стараюсь жить. Ну и, соответственно, должно совпадать три минимальных критерия и два из максимальных. А если вот в твоем примере ты говоришь, я вот ухожу в пиар, uh -huh. я не знаю, что у меня зарплата, у тебя, получается, минимальный критерий как раз не совпал. Нет, у меня минимальный совпадал, но в смысле нет, там была как бы минимальная планка, а, она покрывалась. Uh -huh. okay. Но как бы зарплата руководителя в стабильной ну, компании это одно, а зарплата в непонятном стартапе как бы это совсем другое, да, еще непонятно, что с ним будет. Вот. А, ну и, в общем-то, вот. И минимальные все три были закрыты, соответственно, там минимальная зарплата, которая мне нужна была, она там покрывалась, вот, ну и, соответственно, как бы, глядя на все остальное, я понимала, что, ну, какие там интервью в этом сраном СММ-руководстве, господи, там, ну, это все понятно, ну, мне все понятно, и если мне все понятно, то мне вместе с тем уже становится неинтересно, хотя на самом-то деле там тоже по-своему классно, там тоже по-своему интересно, тоже можно делать великих дел, вот, но нет, ну, то есть нет, то есть вот, и меня победило тогда вот это желание работать с текстами, потому что, наконец-то, и, и да, оно так совпало, то есть это было лучшим решением в моей жизни, хотя оно далось мне, конечно, тяжело, потому что там тоже пришлось себя где-то урезать, и мне пришлось бешено учиться адаптироваться, потому что это был совершенно другой рынок, это совершенно другие условия, совершенно другие люди, вообще все другое. И это, собственно, вот был венчур и стартапы, и, ну, типа сразу были какие-то мощные люди, с которыми приходилось общаться и на равных, и это было, ну, типа, то есть мне прям реально, мне кажется, что я училась до бесконечности, хотя, ну, типа, что мне тяжело, что я долго вникала. Хотя сейчас я вспоминаю, что, типа, там я уже в марте спокойно про это рассказывала всем и вполне себе всем казалась экспертом, пришла я работать там, типа, в начале ноября, наверное, ну, типа, там, ноябрь, декабрь, все, ну, типа, да, да, даже там три с половиной. Но когда в моменте, мне все время кажется, что все очень долго, что нужно больше, и я из тех людей, кто, типа, ну, мне хорошо шорт-таймами, и я вот за этот шорт-тайм стараюсь как-то взять максимум, и я там могу учиться или работать до посинения, просто вот на драйве фигачить до посинения, пока мне интересно разбираться в этом в чем-то. Вот, это реально оказалось лучшим. И, наконец-то, почему тоже так произошло? То есть, если до этого у меня всегда была там работа и отдельно вот эта журналистика и моя к ней великая любовь, то здесь она, наконец-то, схлопнулась, потому что я начала реализовывать и свои вот эти вот не просто копирайтерские, да, вот эти навыки, а мне хотелось вот именно вот просто вот интервью, вот этих вот текстов, вот, вот чего-то такого, да, вот оно стало реализовываться, стали реализовываться мои коммуникативные способности, mm -hmm. которые там сильнее, а там СММ, опыт СММ, опыт комьюнити менеджмент опыт все остального, оно просто было таким допником, который там закрывал вот эту базу, да, которую нужно было обеспечивать. Ты рассказываешь про то, как 
ты подружила вот эти вот журналистские свои mm -hmm. стремления и все остальные твои навыки, опыт, который у тебя к этому моменту был. Как ты сейчас балансируешь между там, текстами mm -hmm. и всем остальным, <laughs> всей остальной работой? А, это хороший вопрос. Ну, так скажем, по работе и вообще из-за рабочих вещей я перестала писать тексты. Мне кажется, вот как стало можно, так я перестала их писать. То есть даже когда я в шестнадцатом году пришла на позицию пиарщика вот в ту компанию, про которую я говорю, я в большей степени начала редактировать. И это другой мой навык, мне по жизни сильно помогает, это то, что я умею привлекать людей даже без денег. Вот реально. То есть у меня не было бюджета на, как бы, на, на что-то еще, кроме mm -hmm. меня. И я просто искала стажеров, обучала их и умела убедить в ценности того, что мы делаем. А вот, потом мне стали потихоньку выделять бюджет на какие-то переводы, на что-то еще. Ну, короче говоря, вот именно с нуля, когда ты взял текст, записал на диктофон, потом расшифровал, потом начал это все сам колупаться, я не делала этого тысячу лет, ну, типа, больше, наверное, четырех точно лет. И, и стало с этого сильно лучше, потому что в журналистике, когда я вот последние полгода перед тем, как выйти на эту работу, я ну, немножко так делала тексты с русским репортером, я делала интервью с музыкантами. Uh -huh. Мне этого всегда хотелось, я очень люблю музыкантов, они очень похожи на стартаперов, в общем, мне кажется, что я так не сильно свою жизнь поменяла. Вот. А мне было тяжело именно на моменте вот этого вот продакшена. Я всегда тормозила, потому что я уже все интересное самое закончилась, а вот это вот колупаться... Да, я уже все знаю, и я могу отредактировать. А uh -huh. вот этот момент сырого производства, он меня всегда фрустрировал очень сильно, и у меня из этого не вышло несколько интервью. Это было для меня такой прям вещью травматичной. Поэтому с тех пор, как я могу вот какие-то вещи не делать руками, я их не делаю. А сейчас из того, что я пишу, это, наверное, там, ну, вот мои социальные сети... И, может быть, что-то очень редко для клиентов. Ну, реально, когда я понимаю, что либо никто не сделает, либо я сделаю быстрее это сама, там, касается пресс-релиза, uh -huh. чего-то новостного, либо каких-нибудь заголовков поправить, либо каких-нибудь, не знаю, вбросов, или иногда там пост какой-нибудь за клиентом написать, там тоже в соцсети. Это я могу, но это в большей степени уже такое по фану, когда я понимаю, что я могу это и так отдать. Вот, и, ну, мне кажется, что это вот то, за что я себе, по крайней мере, благодарна, потому что я знаю, что до последнего люди не умеют делегировать, они не отпускают просто вот свою вот эту ручную работу, а у меня с делегированием было как-то с очень ранних лет как-то все понятно, что вот, и я, в общем, да, советую всем учиться делегировать, вот. Учиться делегировать, искать, где драйв, и не печалиться, если все идет не так, как да, там кто-то что... другой нарисовал. Да, потому что, в общем, скажу про те, тем, кто сидит в кризисе, я для себя применяю формулу, что кризис — это время возможности, это правда так. То есть кризис, если вы сидите, и ничего не происходит, и у вас нет сил, и вы сидите в этом долго, то просто расслабьтесь и поймите, что, значит, вам так нужно, значит, дальше что-то будет, и вы что-то себе придумаете, и это время вам дано для того, чтобы это понять. А если вы боитесь, то там, где страшно, иногда бывает самый большой секретный клад запрятан. Не всегда, но можно про это подумать. Вот как-то так. Класс. В этом выпуске была Женя Андольчик и Алина Тестова. Кроме аудиоверсии подкаста мы делаем сам аринависи.ру, постим транскрипты на хабре и дублируем ссылки в канале «Что с этого компания?». Все это будет в заметках к выпуску.